0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Ihr hört am Mikrofon Julia Mandrion. Ich bin Teil des Redaktionsteams der Hashtag Explore und mir zugeschaltet ist wie immer meine Kollegin Caroline. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ihr könnt es nicht überhören und übersehen. Es sind jetzt nur noch einige Tage bis zur Bundestagswahl. Auch wir möchten uns mit dem Thema Wahlen beschäftigen. Und dafür haben wir uns mit einer Kollegin aus der Konzernrepräsentanz von TÜV Nord aus Berlin zusammengesetzt, die sich mit uns einige Themen der verschiedenen Parteien angeschaut hat. Herzlich willkommen, Tuesday Porter. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor Caroline gleich in dieser Folge gemeinsam mit unserem Gast Tuesday Porter einige inhaltliche Themen der Bundestagswahl ausleuchtet, würde ich gern vorab etwas über deine tägliche Arbeit erfahren, Tuesday. Viele haben ja ein sehr klischeehaftes Bild von politischer Arbeit. Stichwort Lobbyarbeit fällt in den Zusammenhang ja auch oft und gerne. Dabei geht es ja eigentlich darum, politische Richtungen zu analysieren und auch entsprechende Schlüsse, zum Beispiel jetzt vor den Wahlen aus Parteiprogrammen abzuleiten. Wie sieht denn das politische Daily-Business für dich und dein Team aus Berlin in der Realität wirklich aus?
0: Also das Klischee vom Hinterzimmergespräch mit Zigarre und Rotwein entspricht schon lange nicht mehr der Realität und ist auch in der Zeit, in der ich den Job mache, zumindest hier nicht vorgekommen. Wir sind aktuell natürlich in einer besonderen Phase. Also jedes Mal, wenn wir Bundestagswahlen haben, ist es für die Konzernrepräsentanz nochmal eine besondere Aufgabe, genau zu analysieren, was da passiert, um auch ein bisschen voraussehen zu können, was denn in der nächsten Legislaturperiode auf uns zukommt als Unternehmen. Und du hast gesagt Lobby. Und das Wort wird ja häufig auch irgendwie genommen und ist auch vielleicht negativ konnotiert, sehe ich gar nicht so. Das ist ja Demokratie, gelebte Demokratie, dass Politik auf Basis bestmöglicher Faktenlage entscheiden muss. Und dazu gehört auch, sich mit Argumenten verschiedener Interessengruppen auseinanderzusetzen.
1: Die Zeit vor Bundestagswahlen, du sagtest es ja gerade eben auch, ist ja für euch als Team auch immer wieder was ganz Besonderes und ja auch nochmal wieder nichts Alltägliches. Und insbesondere Corona hatte jetzt ja auch den Umzug ins Digitale zur Folge, zum Beispiel bei Veranstaltungen, was für euch ja auch ein großer Teil des Tagesgeschäfts ist war das in diesem Jahr noch mal eine ganz besondere Herausforderung für euch?
0: Ja, das war mit Sicherheit eine Herausforderung, denn unsere Arbeit ist ja nicht nur die Fakten zu studieren und zu lesen, sondern die Analyse besteht ja oftmals auch aus Informationen, die man informell bekommt. Und die bekommt man nämlich häufig am Rande von Veranstaltungen. Da geht es auch darum, Stimmungen rechtzeitig zu erkennen. Und äh, das ist für uns immer sehr wichtig. Das ist natürlich in der Pandemiezeit am Anfang komplett weggefallen. Das war eine kurze Zeit der Umstellung, ging aber eigentlich sehr schnell. So dass nach wie vor Informationen geflossen sind, aber in einer anderen Qualität, weil natürlich spricht man in einer Videokonferenz anders, als man das am Rande einer Veranstaltung unter vier Augen vielleicht macht.
1: Ich möchte mal auf den Wahlkampf als solches eingehen. Wie hast du ihn denn persönlich erlebt. Also Fairness im Idealfall, oder ich sag's mal vorsichtig, auch Überraschungsmomente sind ja Teil der Wahlkampfkampagnen der Parteien und Spitzenkandidaten. Was ist so dein Eindruck in diesem Wahlkampf in diesem Jahr? Wie ging es dazu?
0: Ja, das ist ja der erste Wahlkampf der Post-Merkel-Ära und es ist offen wie lange nicht mehr es haben immer noch kurz vor der Wahl drei Parteien die Chance ins Kanzleramt einzuziehen. Die Favoritenrolle hat sich dabei immer wieder verschoben. Anfang des Jahres war die gängige Meinung, also wenn ich hier aus der, aus der Berliner Bubble berichte, dass die Union den nächsten Kanzler stellen würde, wahrscheinlich in einer schwarz-grünen Koalition. Nachdem die Grünen im April Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nominiert haben, folgte so eine Umfrage hoch da haben viele Baerbock als erste grüne Kanzlerin gesehen. Jetzt aktuell ist Olaf Scholz nach vorne gezogen und eine SPD-geführte Regierung, an die Anfang des Jahres niemand gedacht hat oder nicht realistisch erwartet hat, ist jetzt tatsächlich eine, eine sehr realistische Option.
1: Und was meinst du, Tuesday? Wie sieht es denn aus? Ist der Wahlkampf wirklich fair zugegangen? Sind die Kandidaten wirklich gut miteinander umgegangen? Oder haben wir wirklich viel schmutzige Wäsche gesehen im Gegensatz zu den letzten Jahren?
0: Also ich glaube, dass die Kandidaten selber gut miteinander umgegangen sind. Wie die Parteien jeweils miteinander umgegangen sind, ist eine andere Frage. Oftmals war der Wahlkampf geprägt von anderen Themen, also unionsinterner Zwist zwischen CDU und CSU, Plagiatsfälle, Unstimmigkeiten im Lebenslauf, Lacher an falscher Stelle. Und insgesamt ist es natürlich schon enttäuschend, dass wir bei dieser Wahl über zahlreiche hochbrisante Themen davon zuallererst über den Umgang mit dem Klimawandel entscheiden müssen und diese Themen im Wahlkampf insgesamt zu wenig thematisiert wurden.
1: Wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, dass auch dieses ganze Thema soziale Medien in diesem Wahlkampf nochmal eine andere Rolle gespielt haben? Wir sehen das ja aus anderen Ländern, dass auch Meinungen, die zum Beispiel über Social Media kommen, auch immer wichtiger sind in Wahlkämpfen oder auch eine immer größere Rolle spielen.
0: Ja, das kann man natürlich jetzt schwer einschätzen. Man kann es sich vielleicht vorstellen. Es gibt dazu auch einige Berichte, die ich mir angesehen habe, wo ich auch empfehlen kann. ARD beispielsweise hat da auch was zum Thema Desinformation erst kürzlich gebracht, Ist sicherlich noch in der Mediathek verfügbar, wo man dann sieht, wie über Social Media Desinformation verbreitet werden. Da gab es auch Untersuchungen, wie die Parteien, die einzelnen Parteien davon betroffen waren, in welchem Ausmaß. Und das ist teilweise wirklich erschreckend. Fakt ist, dass es diese, diese Agenturen gibt, die das als Geschäftsmodell haben, Fake News zu verbreiten, Desinformationen zu verbreiten. Und auch da ist es so, dass äh, tatsächlich bei rausgekommen ist, dass eine Partei, ohne die jetzt zu nennen, also muss sich jeder sein eigenes Bild machen, extremst davon betroffen war. Also im Vergleich irgendwie hat man gesagt die ich sag mal Partei A da gab es 200 Fälle Partei B gab 16 Fälle und Partei C gab 16.000 Fälle Desinformation gezielt zu versuchen eine bestimmte Partei zu verhindern und das gibt es auch bei uns das gibt es auch in Deutschland und das wird uns in Zukunft auch begleiten und da müssen wir Wege finden damit umzugehen Du hast eben schon
2: gesagt Tuesday das Thema Klimawandel prangt über allem und nichtsdestotrotz äh, haben wir uns jetzt noch mal einzelne Politikfelder herausgepickt, die auch irgendwie immer auch wieder mit dem Thema Klimawandel oder Klimaschutz zu tun haben. Trotzdem wollen wir jetzt noch mal genauer checken, was sagen die einzelnen Parteien zu verschiedenen Fragestellungen. Und ich würde sagen, wir fangen mal einfach alphabetisch an und gucken uns das Thema Energiepolitik an. Wie sieht es beispielsweise beim Thema Ausbau Erneuerbare aus. Was, was habt ihr herausgefunden, für welche Modelle stehen die verschiedenen Parteien oder Programme? Mhm.
0: Ja, der Ausbau der erneuerbaren Energie ist natürlich ein Kernthema oder das Kernthema für die Erreichung der Klimaziele. Das sehen auch alle Parteien so, außer die AfD. Dann gibt es natürlich noch Differenzen bei der Frage, wie man das erreicht, die Union sieht geht da am ehesten den Mittelweg, also keine konkreten Ausbauziele, aber erneuerbare Energieausbau soll weiterhin gefördert werden. Grüne und SPD und Linke setzen auf die Vorgabe konkreter Ausbauziele für erneuerbare Energien. Beispiel Windenergie, da wollen Grüne den Zuwachs von 5 bis 6 Gigawatt an Land und bis 2035, 35 Gigawatt auf See. Linke will pro Jahr bis 2025 7 Gigawatt an Land und 2 Gigawatt auf See. FDP ist gegen konkrete Ausbauziele und will die erneuerbaren Energien eigentlich vollständig in den Wettbewerb überführen und erneuerbare Energieausbau rein über den CO2-Preis voranbringen. Und ein Punkt, den wir uns natürlich auch besonders angeschaut haben, ist die, die langen Genehmigungsverfahren. Etwa bis zu 72 Monate bei Onshore Windkraft Dazu haben wir auch gezielt nachgefragt und antworten, Union, FDP und Grüne wollen die Verfahren beschleunigen, etwa durch Bürokratieabbau, auch durch vereinfachte Verfahren und Digitalisierung. Und im TRIEL hat der Kanzlerkandidat der SPD sogar das Ziel von sechs Jahren auf sechs Monate ausgegeben.
2: Und die anderen haben aber keine konkrete Zahlen genannt, wie Sie sich diesen Abbau vorstellen. Nee. Das ist das für Erneuerbare. Jetzt haben wir das Thema Wasserstoff auch ein absolutes Trendthema, auch bei uns im Unternehmen. Aber eigentlich auch egal, wo man hinkommt oder hinguckt, hat man das Gefühl, dass teilweise auch wie so eine Art Wettbewerb entstanden ist. Wer baut den größten Elektrolyseur? Was können wir damit alles erreichen? Welche Region ist die beste? Gibt es in den Wahlprogrammen auch konkrete Aussagen zum Thema Wasserstoff?
0: Ja, Wasserstoff ist natürlich das Hype-Thema der letzten Zeit gewesen. Die Parteien wollen fördern, aber die Programme sind hier weniger konkret als in anderen Bereichen. Eine Ausnahme gibt es die AfD, die Wasserstoff als unsinnige Parallelinfrastruktur sieht und weiterhin auf Erdgas setzen möchte. Insgesamt soll Infrastruktur- und Produktionsausbau gefördert werden, auch europaweit. Und allgemeine Zustimmung herrscht, dass Wasserstoff wichtig zum Erreichen der Klimaziele ist. Und das Ziel ist natürlich, dass Wasserstoff zu 100 Prozent grün, also aus erneuerbaren Energien erzeugt werden soll. Über den Weg dahin gibt es unterschiedliche Ansichten. Grüne und Linke wollen ausschließlich grünen Wasserstoff. Union unterstützt auch blauen Wasserstoff, der aus Abspaltung von CO2 aus Erdgas und anschließender Speicherung des CO2 entsteht. FDP will neben Blauem auch türkisen Wasserstoff, bei dem Wasserstoff aus Methan hergestellt und entstehendes CO2 gespeichert wird. Deutschland wird nicht allen benötigten Wasserstoff selbst herstellen können. Deswegen ist der Import natürlich wichtig. Die Grünen verweisen dabei explizit darauf, dass hier verbindliche Standards für Menschenrechte und Entwicklungsziele gelten müssen. Und da das wird natürlich ein Thema sein, da Import von Wasserstoff oft auch aus nichtdemokratischen Staaten kommt.
2: Jetzt wollen wir nochmal auf das Thema auch im Rahmen von Energiepolitik, Thema Gebäude gehen oder auch ähm, Gebäudetechnik? Habt ihr dazu noch konkrete Aussagen finden können?
0: Ja, das ist weniger prominent äh, als andere Themen im Energiebereich, aber alle Parteien, fast alle Parteien sehen den Gebäudesektor als wichtigen Bereich, um Klimaziele zu erreichen. Das ist alle Parteien außer der AfD.
2: Gibt es eigentlich generell auch nochmal zum Thema, wann können wir oder wollen wir klimaneutral sein? Gibt es da Unterschiede? Man hat zwar im Grunde ja eine Zahl jetzt sozusagen von der jetzigen Regierung kommuniziert, aber gibt es da nochmal auch von unseren Parteien, vielleicht auch von der Opposition heraus, dass die da andere Jahreszahlen favorisieren?
0: Ja, es gibt ja in, in unterschiedlichen Bereichen werden unterschiedliche Jahreszahlen auch genannt. Also im Gebäudesektor haben wir uns ja angeschaut, also das Thema energetische Sanierung. Hier sollen Investitionen gefördert werden durch KfW-Programme und da kommen wir, also da gibt es auch eine Links-Rechts-Aufteilung, die erkennbar ist. Union und FDP setzen eher auf Anreize, SPD, Grüne und Linke mehr auf Vorgaben. Grüne wollen ähm, einen verpflichtenden Sanierungsfahrplan bei Eigentümerwechsel, Linke bis 2025, verpflichtende Sanierungsberatung mit verpflichtenden Sanierungsplan für jedes Gebäude. FDP und Linke wollen Gebäudeenergiechecks einführen. Die FDP von unabhängigen privaten Beratern, die Linke einen verpflichtenden Check von staatlichen Beratern. Und ein weiteres Thema ist natürlich erneuerbare Energien zum Heizen. Und da will die SPD beispielsweise bis 2030 fünf Millionen Wärmepumpen einbauen. Grüne wollen bis 2025 zwei Millionen Wärmepumpen und verbindlichen Einsatz von erneuerbaren Energien beim Heizungsaustausch.
2: Okay, dann gehen wir mal einfach weiter. Ein Schritt zur künstlichen Intelligenz. Ich vermute, dass die meisten Parteien den Einsatz und die Nutzen künstlicher Intelligenz favorisieren. Eine Frage wird sicherlich sein, braucht es eine Regulierung? Und wenn ja, wie sollte diese Regulierung aussehen? Was haben eure Recherchen dazu ergeben?
0: Diskriminierungsfreiheit ist den meisten Parteien wichtig. Die KI soll niemanden benachteiligen und soll keine Entscheidungen treffen, die gegen Grundrechte verstoßen. Also zum Beispiel bei Bewerbungen, ne? dass jemand dann... Zum Beispiel, genau. Oder bei Entscheidungen über Sozialleistungsansprüche oder Kreditwürdigkeit. Ja, Bei der Frage, wie stark diese Diskriminierungsfreiheit reguliert werden soll, ist auch wieder eine Links-Rechts-Aufteilung erkennbar. Union und FDP warnen davor, dass eine Überregulierung Innovationen im Bereich KI verhindern könnten. Die Union möchte bei der Frage, ob KI geprüft werden muss, vom individuellen Anwendungsfall ausgehen und lädt Risikoklassen ab. Die FDP betont vor allem, dass KI europaweit einheitlich reguliert werden muss. Und SPD, Grüne und Linke setzen stärker auf verpflichtende, unabhängige Prüfung von KI besonders in Bereichen, in denen kritische Entscheidungen getroffen werden. Also auch das, was du angesprochen hast, soll KI stark reguliert werden, etwa in der öffentlichen Verwaltung. Und die Linke setzt sich noch stärker dafür ein, KI in einigen Bereichen, also die gerade erwähnten Sozialleistungsansprüche oder Kreditwürdigkeitsprüfung, komplett zu verbieten.
2: Also im Grunde einig ist man sich schon weitestgehend, dass man da künstliche Intelligenz nicht einfach freie Fahrt lassen kann, sondern schon in irgendeiner Art
0: und Weise eingreift. Ja, das kann man wohl so sagen.
2: Gut, kommen wir zum Thema Mobilität. Auch ein großes Thema, gerade bei die IAA in München, da ging es auch um die Mobilitätswende. Es waren fast mehr Fahrradhersteller und Fahrradfahrer am Start. Als klassische Automobilindustrie hatte man das Gefühl, ich vermute mal, dass das Thema E-Mobilität auch Schaffung von Anreizen und wie kann ich diese Mobilitätswende wirklich umsetzen, sich sicherlich auch einiges in dem Wahlprogramm finden lässt.
0: Ja, alle Parteien außer AfD sehen Batteriemobilität als wichtigen Baustein der Verkehrswende. Also die AfD lehnt einfach die Bevorzugung von E-Mobilität ab. Und mehr batteriebetriebene Autos sollen auf die Straße und das Ladenetz soll ausgebaut werden. Das ist also ziemlich großer Konsens. Da geht es auch immer noch mal um das Thema nur Batteriemobilität oder weitere Antriebsarten. Linke und Grüne setzen klar auf Batterie. Beide wollen ab 2030 keine Verbrenner-Pkw mehr zulassen. Die Linke sieht keine Rolle für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr. Grüne nur für Wasserstoff bei Lkw. Die Union will zusätzlich synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr generell und Wasserstoff im Schwerlastverkehr. Die FDP will gar kein Verbrennerverbot und Technologieoffenheit im gesamten Straßenverkehr. Und die SPD macht keine Aussagen zu Antriebsarten.
2: Ja, Joseph, vielen Dank für diesen Einblick in, in die Wahlprogramme. Das war sehr spannend, wenn wir auch einen kleinen kurzen Ritt nur hatten. aber ich finde es doch irgendwie auch interessant zu sehen, dass da wirklich auch Unterschiede sind, weil man vielleicht manchmal auch so die Meinung herrscht, dass viele Parteien sich gar nicht mehr so wirklich inhaltlich unterscheiden. Und ich finde, das hat eben auch nochmal ganz eindrücklich auch gezeigt, dass da doch einfach unterschiedliche Herangehensweisen auch wirklich auch bei einzelnen Themen sind.
0: Ja, ich glaube auch, ich meine, natürlich ist es jetzt nicht üblich, ich habe es früher auch nicht gemacht, sich alle Wahlprogramme durchzulesen und dann noch zu gucken, wie wer sich wie unterscheidet. Es gibt ja... Genügend Tools, die man ja auch nutzen kann, um wo, wo das schon vorgefertigt ist, also ob man jetzt äh, so ein Walomat, die gibt es ja auf Bundesebene, Bundesebene gibt es auch oft auf Landesebene, gibt es auch nochmal häufiger zu speziellen Themen. Bereichen, Also da kann man sich das auch anschauen. Und ich glaube, grundsätzlich muss jeder einfach für sich überlegen, welche Themen sind mir wichtig und dann schauen, welche Partei diese Themen am besten aufbereitet, präsentiert und wem ich eigentlich zutraue, dass er tatsächlich was umsetzt. Und am Ende darf man natürlich nicht vergessen, es ist immer eine Koalition. Das heißt, es ist immer ein Kompromiss und nicht das, was im Wahlprogramm steht, steht hinter im Koalitionsvertrag und dann muss man halt gucken, was davon am Ende umgesetzt wird.
2: Heißt im Grunde, wenn wir das Thema Koalition nochmal aufgreifen, dass im Grunde auch viele Möglichkeiten möglich sind. Das heißt, selbst wenn man sich jetzt die Wahlprogramme anschaut und jetzt denkt, die eine oder andere Konstellation wird sehr schwierig vorstellbar, das ist kein K.O.-Kriterium, oder?
0: Nein. Also da können wir auch gerne noch kurz drauf eingehen, wie das im Moment aussieht. Also Aktuell ist alles noch offen. Ja. Ähm, am wahrscheinlichsten sieht es so aus, dass es ein Dreierbündnis sein könnte. Entweder die berühmte Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP, Ampel mit SPD, Grünen und FDP, eine rot-rot-grüne Koalition aus SPD, Grünen und Linke ist sicherlich herausfordernd, da die Linke außenpolitisch einige position vertritt, wie beispielsweise die Ablehnung der NATO. Da haben sich ja SPD und Grüne klar von distanziert. Aber wer weiß, was dann, wenn es darauf ankommt, noch möglich ist. Möglich ist auch immer noch als Notnagel vielleicht Union, SPD und FDP oder Union, SPD und Grünen. Am Ende kann es aber auch noch sogar vielleicht für ein Zweierbündnis reichen, etwa für Rot-Grün. Also es ist Immer noch nichts klar und immer noch alles offen. Und was wir auch festgestellt haben in den letzten Jahren, ist, dass die ganzen äh, Prognosen teilweise ja auch komplett daneben lagen. Insofern würde ich sagen, am 26. September sitzen wir um 18 Uhr irgendwo zu Hause oder unterwegs und schauen mal, was dann dabei rauskommt. <lacht>
2: Ja, wir können gespannt sein. Tuesday, vielen Dank für dieses Gespräch. Zum Abschluss noch eine Frage, die wir immer haben. Und da hast du ganz, ganz viele Antwortmöglichkeiten. Nämlich, wie bist du zu erreichen, wenn man vielleicht im Vorhinein oder auch im Nachhinein nochmal mit dir ein bisschen quatschen möchte rund um die Bundestagswahl. Du bist ja auf allen Kanälen unterwegs. Oder hast du einen <lacht>
0: Lieblingskanal, über den du kontaktiert werden möchtest? Ja, auf allen Kanälen unterwegs. Also... Social-Media-mäßig, also wenn es um Politik geht, dann natürlich bin ich auch über einen Twitter-Kanal erreichbar. Da haben wir ja auch für die Konzernrepräsentanz den TÜV Nord Politik-Kanal. Ich habe auch natürlich meinen eigenen Twitter-Kanal, der macht gerade viel Spaß, den neuen Instagram-Kanal für die Konzernrepräsentanz, wo wir auch versucht haben, ein bisschen diese Wahlprüfsteine, unsere Fragen unterzubringen und auch zu erläutern, wie die Parteien stehen, also wer da Spaß dran hat, kann uns da auch erreichen und auch mich und ansonsten bin ich ja bei LinkedIn, ich bin aber auch per E-Mail, per Telefon erreichbar, ich bin nur nicht auf WhatsApp, das irritiert manche Leute, aber da bin ich nicht mehr erreichbar. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, die anderen
2: Kanäle die sollten reichen. Und ja, wir sind gespannt, was es am 26. tut, beziehungsweise auch was danach. Da wird es ja mit den Koalitionsverhandlungen meistens fast noch spannender, genau. wie es sich entwickelt. Und ich glaube, eine Sache, die man auf jeden Fall mitgeben muss, jetzt auch: bitte geht wählen. Ich glaube, da können, könnt ihr beiden euch auch anschließen, dass wir das einfach nochmal sagen. Absolut. Bitte nutzen, dass man eine Stimme abgeben darf.
0: Ne? So ist es. Ja, jede Stimme zählt. Und jede Stimme für die Demokratie zählt mehr.
1: Eine letzte Frage von mir, Tuesday. Briefwahl oder gehst du persönlich zur Urne?
0: Ich gehe persönlich. Sehr schön. Ich auch. Sehr gut. Ich auch. Ja, prima. <lacht> danke dir. Sehr gerne. Ich danke euch.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auch weiterempfiehlt und freuen uns auch immer über Bewertungen bei iTunes, dann auch gerne mit fünf Sternen. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann haben wir uns ein Thema vorgenommen, was auch ein ziemliches Trendthema ist. Und zwar geht es um das Thema Wohnmobile, Caravan. Und viele sind jetzt ja so drauf gekommen, auch in der Corona-Zeit, dass sie sich einen Kastenwagen oder ein bestehendes Auto nehmen und das Umbauen zum Wohnmobil. Und wir sprechen mit einem Experten aus dem Haus und geben konkrete Tipps, wie das gut gelingen kann und nachher auch der TÜV-Abnahme nichts im Wege steht. Bis dahin hoffentlich. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de